0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radiserben, der Löwen-Podcast ist für euch da nach dem 0 zu 3 auf Deutschlands höchsten Fußballberg, dem Betzenberg in Kaiserslautern 60 München verliert. Tja, und wir stellen uns gemeinsam die Frage, wer war schlechter, der Löwe oder der Schiedsrichter? Das ist die große, entscheidende Frage. Frage nach dieser Partie. Der Olli ist noch vorm Betzenberg tja, und ebenso bedient wie meine Wenigkeit. Ja,
1: Tobi, ich sitze da wie so ein begossener Pudel. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie sich 60 heute mehr oder weniger abschlachten hat lassen. Also mit so einem Auftritt habe ich wirklich nicht erwartet. Und es war durch die Bank desolat, muss man ganz klar sagen. Und äh, eigentlich hätte es auch höher ausgehen können, dieses Spiel, auch wenn Sascha Mölders in der, in der letzten Minute noch den Ehrentreffer fast erzielt hätte. Also... Das war nichts Löwen und
0: das muss schleunigst besser werden. Ich muss eines einschränken, da sind wir uns heute nicht ganz einig. Ja, also ich habe letzte Woche extrem kritisiert gegen Türkgücü München. Da hätte 60 München verdient mit 1 zu 5 das Feld verlassen müssen. Da hatten sie mehr Glück als Verstand in der An- und Abführung. Und heute war es dann so, dass 60 eigentlich gar nicht so schlecht begonnen hatte, aus meiner persönlichen Sicht. Aber der Schiedsrichter, der hat eben einen ganz großen äh, ja, Anteil an dieser Niederlage, finde ich persönlich schon. Weil, das muss man dann bei, bei aller äh, Fairness dann eben auch sagen, dass 60 München sich zwei gute Chancen rausgearbeitet hatte. Staude in Lex-Manier hat er da vergeben. Also Staude kam für Lex heute und dann äh, hat es eben auch wieder nicht geklappt mit der hundertprozentigen Torschuss. Und dann wurde Sascha Mölders von Biancardi mustergültig freigespielt, kam zum Abschluss im Strafraum und bekam dann eine mit. Wurde dann gefault. und der Schiedsrichter Frank Willenburg Bundesliga erfahren pfiff das Ganze nicht ab. Ein ganz klarer Fehler. Es hätte Elfmeter für 60 München geben müssen. Ich habe mich übrigens mit dem ehemaligen Drittliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Assistenten unterhalten, mit dem ich gut befreundet bin, der gesagt hat, ein glasklarer Elfmeter war das, weil selbst wenn der Ball weg war, selbst wenn Mölders noch abgeschlossen hat, das wäre ja ein Freifahrtschein für jeden Verteidiger, dann einfach nochmal hinzulangen. Also ein klarer Elfmeter, den Willenborg nicht gesehen hat. Auch in der Folge gab es dann nach der Trinkpause das 1 zu 0. Das war Raben schwarz verteidigt von lang, von der kompletten Löwen-Defensive lang zu weit weg. Dann das 2 zu 0 und da gab es den nächsten Fehler, den nächsten gravierenden Fehler des Schiedsrichters, als er nämlich ein Foul in der Vorwärtsbewegung an Dennis Dressel nicht gepfiffen hat und äh, Kaiserslautern danach eben Sekunden später zum 2 zu 0 traf. gab noch ein paar andere Situationen als er einen ganz klaren Ellbogenstoß gegen Sascha Mölders übersehen hat an der Strafraumkante. Also ein ganz, ganz schwacher Schiedsrichter. Aber man muss dann eben auch dazu sagen, nach dem 2 zu 0 kam von 60 München nichts mehr. Es kam kein Lebenszeichen mehr. Die haben sich aufgegeben, die waren logischerweise auch verunsichert. Aber es wäre doch noch so viel Zeit gewesen, das zu drehen gegen eine noch viel mehr verunsicherte Mannschaft. Olli. Ja, Tobi, das ist
1: natürlich die eine Wahrheit. 60 hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Es war ein klares Foul an Sascha Mölders. ist korrekt, aber trotzdem nach 0 zu 1 und nach 0 zu 2 äh, haben sie die, die Löwen überhaupt nicht gewährt. Ja, wie, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und man hätte ja auch dann, selbst noch mal, man hatte viel Zeit, ja? dann noch mal zu reagieren, aber selbst dann die Wechsel, die Hereinnahmen von, von Stefan Lex, äh, oder auch von Richard Neurek, die haben überhaupt nichts gebracht und, und die Mannschaft ja, hat, sich, hat sich aufgegeben. Ja. Ich habe hab die Mannschaft unter Michael Kölner noch nie so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Letzte Woche, hat, ja. letzte Woche bitte. Ja gut, das war ein Derby, das war ein ganz besonderes Spiel, aber ich habe die Mannschaft noch nie in so einer desolaten Verfassung gesehen unter Michael Kölner.
0: Na Also ich fand es letzte Woche ganz, ganz äh, schlimm und ganz, ganz desolat. Da hatte 60 München Glück. Also ich, ich fand da, war nicht viel Unterschied zwischen der Mannschaft von letzter Woche und von der äh, heute. Das war für mich äh, eine Blaupause. Da wurde ich noch relativ stark attackiert nach meiner Kritik, nach dem Spiel gegen Türkgücü. Aber heute, also nicht, dass ich da irgendwas zusammenfantasiere. Ich habe Nachrichten bekommen. Das ist wirklich unglaublich, wie ich es eigentlich so... Seit Radis Erben persönlich noch nie bekommen habe unglaublich viele Zuschriften von 60 Fans, die, die außer sich sind, ähm, die gesagt haben, was war das? Das ist trostlos. Das ist nicht mehr die Körpersprache des letzten Jahres. Das ist zu wenig. Wir sind kein Aufstiegsfavorit. Es, es, der Kader ist zu schmal. Ähm, wir, aber wir, aber wir, Tobi,
1: wir, wir drehen uns da im Kreis, wir können da die ja. Schallplatte auflegen. Das ist ja das, was wir die letzten Wochen immer wieder geprägt haben. Wir werden dann als Nespi-Schmutzer tituliert, wir haben ja nur das äh, geschrieben, beziehungsweise äh, auch äh, in Breites Erben wiedergegeben, was wir gesehen haben. ja Und nicht mehr und nicht weniger. ja Und äh, klar, der Verein will Harmonie und so weiter, aber ich glaube, die Harmonie tut dem Verein momentan
0: gar nicht so gut. Nee, und nochmal, ich, ich, ich messe dann auch 60 München an den Aussagen, die vor der Saison getroffen wurden, wo einfach festgestellt wird, ja, wir sind letztes Jahr vierte geworden, wir wollen uns jedes Jahr verbessern. Das heißt also automatisch, wir wollen Dritter werden. Und ähm, das heißt dann eben auch, dass man in der Relegation um den Ausstieg mindestens mal teilnimmt. Und daran messe ich 60 jetzt. Und da muss man ganz klar sagen, 60 München hatte in den ersten äh, drei Partien in dieser Saison einfach nur Glück. Und heute haben sie die erste Niederlage kassiert und zwar völlig verdient. Das ist, das ist so die Wahrheit. Also ich habe noch keinen überzeugenden Auftritt von 60 München in dieser Saison gesehen. Punkt. Das, das, das ist Naja, ein so. da
1: muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, also ich fand schon gegen SV Darmstadt 98 in der ersten Pokalhauptrunde, das war wirklich ein fantastischer Auftritt aus meiner Sicht, ja, man, man muss ja immer sehen, wer einem gegenüberstand, das war ein Zweitligist, klar. Ich schränke ein, ich, schränke, ein, ein, ich
0: schränke eine in der Liga, ich schränke ein in der Liga, wobei 60 gegen Darmstadt, das hat man letzte Woche auch schon, natürlich auch nach Elfmeterschießen gewonnen hat und äh, dementsprechend gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber ich gebe dir völlig recht, das war ein positiver Auftritt, aber in der Liga habe ich eben noch keine. Aber davon Tobi,
1: sind wir doch mal ehrlich, es hat sich doch auch eigentlich auch abgezeichnet. Ich habe das ja immer wieder letztes Jahr geschrieben äh, oder nach Saisonende, ja, 60 hat am absoluten Limit gespielt, ja. Und da waren alle Spieler wirklich in einer, einer Top-Form. Und jetzt sind eben Leistungsträger wie Sascha Mölders, wie Kirin Moll, äh, wie Richard Neudecker, äh, ja, die kommen einfach momentan nicht an ihre normale Form heran und, und deswegen hängen 60 so durch. Und, äh, und der Kader ist eben nicht breit genug, das, ist unser ewiges Thema. Klar, der Verein sieht es anders, sagt, er hat kein Geld, okay, dann müssen sie aber damit auch klarkommen, dass es am Ende dann wieder nicht reichen wird für den Aufstieg. Und wenn man weitere Jahre in der dritten Liga bleiben will, dann, dann muss man so weitermachen. Ich sage ganz klar, 60 müsste sich jetzt eigentlich verstärken, ja, eigentlich in jedem Mannschaftsteilprojekt 60 einen Spieler, einen erfahrenen Spieler, ja, aber auch einen Spieler mit Geschwindigkeit. Und man sieht ja heute, Niklas Lang oder Niki Lang ist, ist, ist verletzt, wird wahrscheinlich wieder ein paar Wochen ausfallen. Also die Personaldecke ist dünn. Ja Klar, Daniel Wein ist wieder im Training, aber, aber der braucht auch noch mehrere Wochen aus meiner Sicht, weil er hat ja die komplette Vorbereitung verpasst.
0: Also das nochmal zu, zu Niki Lang, das sah tatsächlich überhaupt nicht gut aus, äh wirkt er da so, als ob er überhaupt keine Stabilität mehr im Bein hat. Also das sah wirklich übel aus und wir haben es ja schon einige Male gesagt, der große Unterschied zur letzten Saison ist ja der, dass letztes Jahr eigentlich nur langfristig Quirin Moll von den Stammspielern ausgefallen ist und das ist in diesem Jahr eben komplett anders. Belka hier, Wilsch und so weiter und so fort. Daniel Wein logischerweise, der auch ausfällt. Also das ist schon der große Unterschied zum letzten Jahr und wir müssen dann auch mal sagen, dass Niki Lang der letzte verbliebene, gelernte Innenverteidiger war. Quirin Moll, der dann reingekommen ist, der Katastrophe. Fall gespielt hat, äh, beinahe äh, ja, fast ein Tor vorbereitet hatte, der ist kein gelernter Innenverteidiger und jetzt ist keiner mehr da, der äh, gelernt hat, der diese Position. Hey, gut, der Stefan
1: Salger, Tobi, Stefan Salger.
0: Ja, der, der wäre noch vorhanden, ähm, der war ja eben auch dabei und äh, insofern ähm, bräuchte es jetzt irgendeinen Kollegen für ihn. Das wird vermutlich dann der Moll machen, weil Morgala mit 16. Das wird vermutlich nicht so funktionieren. Ich glaube nicht, dass er den dann reinwirft. Aber jetzt sind wir doch beim Thema. Also, in einem Verteidigerposition, da muss Günter Gorenzel jetzt was machen. hier fällt noch aus, Lang wahrscheinlich auch. Da muss gehandelt werden und aus unserer Sicht und da legen wir die alte Platte wieder auf, muss ein Kreativer her fürs Mittelfeld. Da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Neudecker nicht in Form. Mit Staude hat das heute nicht funktioniert. Mit Dressel funktioniert es offensiv ebenso nicht. Tallig äh, funktioniert nicht ähm, als, als, als Gestalter, als, als Fädenzieher. Es ist äh, der Hopf Malz verloren, was diese Kreativität im Mittelfeld angeht. Und da, Tobi, und, das ja? ist
1: schon dabei. Mich macht ja diese Personalie, Richard Neudecker total stutzig. Ja. Der Spieler kam letztes Jahr als, als große Wunschverpflichtung zum TSV 1860, hatte so ein bisschen holprigen Start gehabt, ist dann richtig reingekommen. Wir erinnern uns, dann im Frühjahr dieses Jahres er hat er eine überragende Form gehabt ja. und seit der und das habe ich auch immer wieder geschrieben, ja, hängt er komplett durch, wirkt nicht austrainiert. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ja. Ich habe es immer wieder thematisiert. Dann sagen die Leute, ja, was mache ich da jetzt? Finde ich wieder eine Geschichte und, und ich soll mal Ruhe geben? Nein, bitte, das sind die Themen. Ja. Richard Neuleger kostet viel Geld äh, für, für Drittliga-Verhältnisse. Ja, es, es gehört zu den Besserverdienern bei 1860 München. Und dann muss er eben auch Leistung bringen. Ja. Und dann ist der Trainer gefragt und auch der Sportdirektor. Muss man ganz klar sagen, ja, weil, weil äh, 60 kann es sich nicht leisten, so einen tollen Spieler auf der Bank zu lassen. Und wenn er reinkommt, dann kommt auch nichts. Ja, also irgendwas ist da im Busch. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, Michael Köln hat also letzte in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, er wird Richard Neudecker nicht von der Bettkante stoßen. Ja, wie ja, immer Olli, das, aber äh, äh, zur
0: Personalie, Richard Neudecker, das sei ja auch erwähnt, äh, das verstehe ich auch persönlich überhaupt nicht. Ich habe den jetzt wirklich schon einige Male äh, beim Aufwärmen auch beobachtet. Also, äh, das, das scheint irgendwie an dem auch abzuprallen. Also, der scheint das auch irgendwie gar nicht mitzubekommen. Der wirkt da total locker gelöst, witzig, als ob da 60 in einer richtig guten Position ist, als ob er da jedes Wochenende performen würde. Normalerweise in so einer Situation äh, verstecken sich die Spieler auch oder, oder, oder vergraben sich die auch irgendwie. Aber das sieht man bei dem Neudecker gar nicht. Also irgendetwas, äh, keine Ahnung, was da tatsächlich los ist mit dem Jungen. Ich, ich kann es auch nicht mehr äh, wirklich einschätzen. Ich kann nur sagen, dass das nicht reicht und dass er der teuerste Spieler ist beim TSV 1860 München. Und ähm, ja, da muss sich. Einer der
1: teuersten Spieler, Tobi, einer der teuersten Spieler, ja.
0: ja. Und da, muss ja, ich, also da, und da müssen sie sich was einfallen lassen, das ist einfach so.
1: Ja, vor allem, da muss jetzt mal wirklich mal Tacheles gesprochen werden von Günter Gorenzen und auch äh, Michael Kölner, weil immer nur streicheln und liebhaben und so weiter. Klar wissen wir nicht, was intern passiert, das ist schon klar, aber äh, er hat ja letztens in der Pressekonferenz gesagt, er wird Richard Neudecker nicht von der äh, Bettkante stoßen, ja, also es ist, es ist schon mal die Zeit, auch mal einen Finger in die Wunde zu legen. Wir sind im Fußball, wir sind nicht beim Rasenhalmer. Also man kann schon mal einem Spieler, im Fußballer, was mal direkt sagen, beziehungsweise auch über die Presse lancieren und auch, dass er das vielleicht auch mal versteht. Ja. Es ist hier kein Freizeitfußball, hier geht es um 60 München, hier geht es um, um sehr, sehr viel Geld. Ja. Und Richard Neudecker ist ein ganz wichtiger Spieler für 60 München, aber er muss auch liefern. Ja, Und sich vielleicht aus meiner Sicht vielleicht noch mehr auf 60 München konzentrieren.
0: So, und dann sind wir ganz vorne jetzt, Olli, ganz vorne beim TSV 1860, wo ich äh, ganz ehrlich sagen muss, das ist dann auch nichts. Also Sascha Möllers, ja, hätte den Elfmeter bekommen müssen, den hätte er wahrscheinlich auch verwandelt. Okay, wäre dann sein zweites Saisontor gewesen, aber man merkt insgesamt schon, dass er nicht mehr so viele Situationen hat und Bär funktioniert dann insgesamt auf die Saison gesehen jetzt auch nicht wirklich, also man braucht hinten einen, einen impfverteidiger definitiv, weil du keine Alternativen mehr hast. Du brauchst einen Spielmacher und du brauchst ja, logischerweise auch einen Angreifer.
1: Herr ja, Tobi, bei, bei Sascha Mellers muss ich ganz klar sagen, der Mann hat letztes Jahr 22 Tore gemacht, war der Spieler in der dritten Liga. Ja. Die hat brutal viel Kraft gekostet im letzten Jahr. Und äh, man muss auch mal, sage ich mal, die Qualität auf verschiedenen Schultern verteilen. Und, und äh, Sascha Mellers kann, kann nicht immer nur vorangehen mit seinen 37 Jahren. Also da nehme ich auch andere Spiele in der Pflicht. Ja. Und äh, was, wir auch, oder was ich letzte Woche auch bei DB24 geschrieben habe, ja, seit Michael Kölner dieses System umgestellt hat, äh, funzt das nicht so richtig bei 60 Münken Und vielleicht sollte er sich überlegen, einfach das, die Spielweise zu ändern wieder so, wie es im letzten Jahr war oder in der letzten Saison war. Und vielleicht klappt es dann wieder. Ja. also Er hat offenbar die Spieler nicht für dieses System, das er zuletzt auch immer wieder probiert hat, und auch in der Vorbereitung. Vielleicht muss einfach ein bisschen was ändern. Ich weiß nicht, ob, ob, ob man vielleicht wieder auf einen Stürmer umstellen sollte. Ja, und dann klappt es vielleicht wieder. Dann holt man sich einfach Selbstvertrauen erinnert sich einfach an die, an, die, an die letzten Monate, eben in der alten Saison. Und, und ja, das war nämlich richtig in Ordnung, was da 60 München geleistet hat. Ich habe es ja unter der Woche auch Michael Kölner gesagt, von den letzten 15 Spielen, also bis zu diesem 0 zu 3 heute, hat 60 von 15 Spielen eben nur eins verloren gehabt. Das war das Saisonfinale damals in Ingolstadt mit dieser 1 zu 3 Niederlage. Also äh, 60 sollte sich wieder besinnen auf seine Stärken ja, und eben die, die Schwächen minimieren in den nächsten Tagen.
0: Da du auch nach Hause möchtest, ähm, vom Westenberg ja. wieder nach München, äh, komme jetzt in Radiserben Express zur, zur Bewertung. Ähm, ich sag's es vorneweg, von mir haben alle die fünf bekommen heute, bis auf äh, Mehrbaby Biancardi. Ich fand, das war noch der Beste, der hat noch... ja mit am besten performt, ist meine persönliche Meinung. So, Marco Hiller, ein Ball hatte sich selber reingeworfen, das war das 3 zu 0, das war dann die Entscheidung, Note 5.
1: Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben, eben wegen diesem Ball, wegen diesem Freistoß von Wunderlich. Äh, ja, er hat äh, leider nicht mitgeholfen, dass dieses Ergebnis, sage ich mal, aus, aus 60 Sicht positiver war äh, und 13 0. Man 60 kann sich nicht beschweren, dass es nur 3 zu 0 ausgegangen ist. Oder es hätte auch 4, 5, 6
0: 0 ausgehen können.
1: Also, es äh, war schon heute auch ein Klassenunterschied.
0: Kevin Goden mit äh, ja, äh, dem Vorschusslorbeeren eines Bundesligaspielers gekommen vom ersten FC Nürnberg, hatte unter Michael Kölner ja schon Bundesliga-Einsatz, wurde als Ersatz für Marius Wilsch geholt. Ähm, es hat sich am Ende des Tages aber Deichmann durchgesetzt, weil das mit Goden von Beginn an nicht funktioniert hat. Deichmann hat gelb gesperrt gefehlt. Goden, technisch limitiert, er ist schnell, aber war viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, als da irgendwas beizutragen zu können zu diesem Spiel, Note 5. Ich
1: habe ihm gerade noch die Note 4 gegeben, weil er war schon engagiert. Ja, es war sein erstes Spiel von Beginnern äh, in der Stammformation von 60. Äh, also ich habe jetzt nicht die, die große Fehlerquote bei ihm gesehen, äh, also im Verhältnis zu den anderen Spielern. Also ich gebe ihm gerade noch die vier, weil das war ordentlich, sage ich mal, ordentlich. Gerade noch in, in diesem Bereich. Also ich habe ihm die 4 gegeben. Es war ausreichend, sagen wir so, ist besser formuliert. Es bleibt nur die Hoffnung.
0: Niki Lang wurde verletzt, ausgewechselt. Nach der Trinkpause war er irgendwie gedanklich noch woanders. Viel zu weit weg vom späteren lauterer Torschützen, der das 1 zu 0 dann gemacht hat. Von mir die Note 5 von dir eine Note besser.
1: Ja, ich habe ihm die Note 4 gegeben, äh, Niki Lang, äh, pff, es war relativ stabil. Sonst. Ich meine, ich Tobi, du hast die, die, die Zeitlupen äh, vor dir, du kannst es vielleicht besser be bewerten. Man, ich, man sitzt relativ weit weg hier im, auf dem Betzenberg äh, vom Spielfeld, äh, also ich hätte ihm noch die vier gegeben. Ja und, äh, aber, und er ist dann leider verletzt ausgeschieden, also ich rechne nicht damit, dass er in den nächsten Wochen spielen wird.
0: Der ehemalige Löwenkapitän Bernhard Rares, Magenta-Sportexperte heute in der Halbzeit und im Vorlauf dieser Übertragung hat die linksverteidigerposition als Schwachstelle ausgemacht beim TSV 1860, hat völlig zu Recht gesehen, dass beide Tore zum 1-0 und zum 2-0, auch wenn das 2-0 irregulär war, über die rechte Kaiserslauterer Angriffsseite vorbereitet wurden. Dementsprechend muss man das Philipp Steinhardt ankreiden. Bernhard Rares hat das gemacht. Note 5 von mir.
1: Ja, von mir auch, weil äh, beim 1-0 ja, war es. Da kam die Flanke nach innen. Da er, war er zu zögerlich in seiner Aktion, Philipp Steinhardt zu, zusammen mit, äh, mit Staude. Äh, ja, und äh, er ist eigentlich ein Führungsspieler, äh, sollte er zumindest sein. Und heute war er eigentlich ja, nicht zu sehen. Ja.
0: Ein unsichtbarer Führungsspieler, das trifft auch auf Stefan Salger zu. Ich hätte mir da auch wesentlich mehr erwartet von ihm. Er muss mit seiner Erfahrung vorangehen. Das war heute nicht der Fall, Note 5.
1: Ja, mit untergegangen. Ja. Also keine Führungsqualität, Note 5.
0: Dann kommen wir weiter zu Quirin Moll, der dann eingewechselt wurde. Kein gelernter Innenverteidiger, aber er musste dann eben, nachdem er heute erstmal auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, eingewechselt werden musste auf der Innenverteidigerposition für Lang. Ran hatte einen ganz, ganz schwarzen Moment, als er fast für einen Lauterer vorbereitet hatte, der dann ähm, ja, fast das äh, zwischenzeitliche 3 zu 0 gemacht hätte. Ähm, ein wirklich schwacher Auftritt auch von Quirin Moll, Note 5.
1: Ich habe Kirill mal auch die Note 5 gegeben, also er hat zwei Aktionen gehabt, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Der eine Ball war über 40 Meter auf Marcel Bär, wo er eigentlich den Anschlagstreffer machen muss. Und ein paar Minuten später eben die Situation, die du, die du vorhin beschrieben hast, Tobi, wo er in, 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 äh, im eigenen Strafraum, in äh, Dennis-Erdmann-Manier quasi den Ball verstolpert und, und dann Redondo eigentlich das, das 3-0 machen muss, aber aber dann eben den Ball am Tor vorbeischiebt. Also Note 5 leider nur für den Moll. Mir tut es ein bisschen leid für ihn, weil er hat alles gegeben jetzt nach seinem Kreuzbandriss und, und kommt einfach nicht mehr auf die Spur. Und ja, er muss weiter an sich arbeiten und dann wird er sicherlich wieder der Alte werden.
0: Für Stabilität vor der Abwehr sollte Dennis Dressel sorgen. Auch offensiv kommt nicht mehr viel von Dennis Dressel, der eigentlich so einen guten Schuss hat, der eigentlich ganz genau weiß, wo das Tor steht, hatte ein, zwei Situationen, wo er vom Strafraum abgezogen hat. Da ist der Ball irgendwo hingeflogen, nur nicht in Richtung Tor. Stabilität nicht vorhanden vor der Abwehr. Das ist seine Hauptaufgabe, Note 5 für Dennis Dressel.
1: Ja, ich fand, äh, Tobi, er hat gut begonnen. Ja. Also äh, ich fand ihn in den ersten 20, 25 Minuten eigentlich sehr engagiert, Hinten hat er nichts anbrennen lassen, auch nur nach vorne ein paar Vorstöße mit eingeleitet. Aber dann ist er mit eingegangen mit den Kollegen. Ja, es ist zwar erst 22, aber er will ja höher hinaus. Und, und ja, das war nichts und Note 5 eben.
0: Es bleibt dabei, Erik Thalich funktioniert als Joker besser beim TSV 1860. Das war letztes Jahr schon so. Er tut sich verdammt schwer, kann dem Spiel keinen Stempel aufdrücken, ist limitiert in seinen Aktionen Note 5.
1: Ja, Tobi, das unterschreibe ich so Note 5. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Der Junge tut mir auch ein bisschen leid, ist ein braver braver Typ. Und und äh, ja, aber er kommt nicht in die Spur, äh, wenn er wenn er von Beginn an aufläuft. Und ja, ähm, vielleicht ist 60 doch eine Nummer zu groß. Ich hoffe, dass er sich noch, dass er noch den äh, großen Durchbruch schafft bei 60, aber er muss jetzt einfach mal eine Schippe
0: drauflegen. Eine Schippe drauflegen muss auch Keanu Staude. Ich war sehr skeptisch, dass er von Beginn an spielen durfte für Stefan Lex. Ich habe Stefan Lex insgesamt in dieser Saison schon stärker gesehen als Keanu Staude. Ja, hat eine große Chance in Stefan Lex-Manier dann vergeben. Das war die erste Gelegenheit für 60 München. Das hätte die Führung sein müssen, aus meiner persönlichen Sicht. Es war frei vom Torwart. Er hätte nur noch den Ball über die Linie schieben müssen, hat das nicht geschafft. Das war seine einzige Aktion. Ansonsten ist er mir eigentlich gar nicht mehr aufgefallen. Note 5.
1: Ja, Tobi, du hast recht, es war nur ein Schüsschen. Ja. Also, wenn, wenn, so, wenn man ein Kreisligaspieler so einen Schuss zustande bringt, dann sagt man, okay, der kann es halt nicht anders. Von einem Profi erwarte ich dann ein bisschen mehr, weil die Schussposition war eigentlich überragend. Ja. Eigentlich muss es 1-0 für 60 stehen. Was auch auffällt, wenn, wenn Kino Staude von Beginn an spielt, dann bringt er nicht seine Qualität auf den Platz. Mir gefällt er eigentlich besser als Einwechselspieler. Aber 60 hat ihn halt auch weiter verpflichtet, damit er 60 helfen kann, ja, als, als Stammkraft möglicherweise und, und, und da kommt einfach zu wenig und, und die Jungs müssen sich mal klar werden, sie spielen bei 60 München, ja, das ist nicht irgendein Verein, sondern einer der größten deutschen Traditionsvereine, dieser Verein hat in der dritten Liga nichts zu suchen, ja, und deswegen erwarte ich von jedem Spieler Engagement ohne Ende, ja, weil ich, hab, ich persönlich, ich begleite den Verein jetzt seit 32 Jahren, ich habe einfach keinen Bock auf diese dritte Liga. ja. Und viele Fans mit mir auch nicht. Ja? Und die Jungen, die das vielleicht auch gar nicht mehr erlebt haben, ja? der 60-mal wirklich ein toller Erstligist war, ja? denen ist es vielleicht egal, in welcher Liga 60 spielt. Mir nicht. Ja? Ich will, dass der Verein wieder zumindest in der zweiten Liga spielt, weil das hat, haben wir auch diese 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 Fanmassen einfach verdient, dass dieser Verein wieder da spielt, einem, wo er hingehört. Und, und das ist äh, minimal eigentlich die zweite Liga.
0: Einwechselspieler heute, Lorenz knövel nicht bei der zweiten Mannschaft dabei, die heute in Wasserburg gewonnen hat in der Bayernliga. Lorenz Knöfel wurde gebracht, gesehen hat man ihn nicht, Note 5
1: nein da hat man ganz klar gesehen welche körperlichen defizite der junge hat ja der mag ganz äh, gut am ball sein aber wie er weggedrückt wurde ein zwei mal äh, also das ist immer schon im gedächtnis geblieben äh, ja da muss er wirklich muss er noch ein paar Schweinsbraten essen äh, dass er auch da, da sich dagegen stemmen kann äh, aber so bringt er 60 nichts äh, und und ja da muss er an sich arbeiten wirklich klar ist er noch ein junger Spieler 18 Jahre alt Keine frage aber äh, er muss an sich arbeiten
0: Auffälligste Aktion des eingewechselten Richard Neudecker, ein Handspiel am eigenen Strafraum, an der Strafraumkante. Ansonsten habe ich ihn nicht gesehen, ist mir nicht aufgefallen. Von dir die Note 6, von mir die Note 5.
1: Ja, es war also es war ein enttäuschender Auftritt, weil eigentlich hat ihn der Trainer ja in den letzten Wochen schon ein bisschen gereizt, ja, um, um dann so einen Auftritt hinzulegen. Also es war lustlos, ohne Inspiration. Es war gar nichts. Also total enttäuschend von so einem Spieler, der der wirklich, wirklich Technik im Fuß hat.
0: Lautern hat dreimal in dieser Saison gespielt, dreimal nicht ein einziges Tor geschossen. Dafür haben sie heute gleich drei Tore geschossen in einer Partie. Marcel Beer hatte ich schon im Verdacht, dass er eventuell die Defensive der Lauterer, die nicht wirklich geglänzt hat an den ersten Spieltagen, so ein bisschen in Verlegenheit bringen könnte. Aber davon war nichts zu sehen. Läuferisch okay, mehr nicht. Eine Enttäuschung, Marcel Beer, Note 5.
1: Ja, er hat den Ball eigentlich super angenommen von Zyrin Molda. Es war die Chance zum 1-2, aber dann eben äh, wird der Ball dann mehr oder weniger noch äh, von der Linie gekratzt. Ähm, ja, schade. Ich erwarte mal von so einem Spieler mehr. Der hat immer eine Zweitliga-Erfahrung auf dem Buckel. Das ist zu zaghaft äh, für einen Stürmer, äh, der bei 60 Tore schießen soll.
0: Von der ganz großen Kritik ausnehmen möchte ich heute Merwe Biancardi, weil er gute Pässe gespielt hat, einiges versucht hat. Also an ihm lag es äh, vordergründig nicht, dass es nichts geworden ist mit den Punkten auf dem Betzenberg. Er bekommt von mir noch die Note 4.
1: Ja, Tobi, ich habe mich, äh, mich schon entschieden, ich gebe ihm die 5. Weil, wie gesagt, es war im Kollektiv ein Totalversagen. Ja, äh, und was man auch feststellen muss, Tobi, dass 60 Favorit nicht kann. Ja, äh, die Favoritenrolle, damit kann 60 nicht umgehen, das merkt man immer mehr. Aber man, wenn man im letzten Jahr Vierter wird und, und, und was will man dann sagen, dass man um Platz 5 oder sechs spielt? Nein, 60 hat ganz klar intern gesagt, sie wollen aufsteigen und daran werden sie auch gemessen von dir, von mir, von den Fans und ja, da müssen sie liefern einfach.
0: Sascha Mölders ist wieder ein Jahr älter geworden. Das ist ganz klar. Wir haben es gesagt, Das war letztes Jahr die beste Saison wahrscheinlich aller Zeiten von Sascha Mölders. Dass das nicht immer so weitergehen kann, ist völlig klar. Man merkt ihm das Alter an. Das ist einfach so. Ich will ihm kein Bemühen absprechen, überhaupt nicht. Er hatte wieder eine große Chance. Er hätte den Elfmeter verwandelt, den er hätte bekommen müssen. Punkt. Aber er reiht sich da eben heute in diese Mannschaft ein, die nach dem 0 zu 2 ja eigentlich nicht mehr so viel entgegengesetzt hat, hatte noch eine gute Chance dann äh, hinten raus. Aber das war's dann. Sascha Müll, das bekommt die Note 5.
1: Ja, sehe ich auch so, Tobi. Ich habe ihm auch die 5 gegeben. Zum Jahr hat es heute leider nicht gereicht. Ich wünsche es ihm einfach, dass er, dass er seinen Traum leben kann bei 60 München. Vielleicht nochmal in die zweite Liga aufzusteigen, aber. Da muss auch äh, Sascha Mölders mithelfen. Aber es ist nicht so einfach, in dieser Mannschaft, in dieser verunsicherten Mannschaft, da auch zu performen, weil er, wenn, wenn er am Ball ist, ja, dann, dann macht er immer noch was Gutes. Aber eben das Alter, er ist 37 Jahre alt, äh, da spielen eine andere schon sechs, sieben Jahre in der A. Äh, Sascha Mölders spielt noch dritte Liga und, und das hat er im letzten Jahr, in der letzten Saison sehr, sehr gut gemacht. Aber da war er am absoluten Limit, am körperlichen Limit. Und ja, um, um nochmal an dieses Limit hier, äh, hin, ja, das wird schwer.
0: So, und dann sind wir bei Stefan Lex heute eingewechselt. Ähm, wie gesagt, ich sehe ihn vor einem Keanu Staude als Stammspieler, ganz ehrlich. Allerdings konnte er das heute nicht unter Beweis stellen. Eine Situation gab es, wo du gesagt hast, Schirmerfall, wo ich gesagt habe, eigentlich muss er da den Freistoß an der Strafraumkante bekommen, sei es wie es sei. Das war keine gute Leistung nach der Einwechslung von Stefan Lex, Note 5.
1: Ja, das war, das war farblos, blass aus meiner Sicht,
0: kurz gesagt. So, damit sind wir durch. Dienstag Viktoria Köln, so wird es nichts. Schnauze voll. War es das von uns heute? Ja, ich würde schon sagen,
1: Tobi. Ich habe auch gar keine Lust mehr, noch weiter über 60 zu reden, weil dazu ist der Tag zu schön heute. Ich habe jetzt noch eine vierstündige Autofahrt vor mir, zurück nach München und ja... Ehrlich, Jungs, ich will einfach nicht mehr in dieser dritten Liga spielen. Bitte gibt alles, dass wir aus dieser Liga rauskommen. Vielleicht muss der Trainer mit dem Sportchef auch mal die Köpfe zusammenstecken und einfach mal überlegen, ob es wirklich Sinn macht, so weiterzumachen eben wie bisher und zu sagen, ja, wir haben kein Geld und so weiter. Natürlich wird irgendwas auf der hohen Kante noch sein. Davon gehe ich stark aus, ja, weil es geht ja schließlich auch um die Existenz des Vereins. Ja. Und wenn man jetzt nicht reagiert, man hat noch ein paar Tage Zeit bis zum 31. August, dass man noch reagiert. Äh, Günter Grenzel hat ja immer gesagt, er hat da noch was im Schubladen, wenn was passieren sollte. Heute ist was passiert. Niki Lang äh, hat sich äh, möglicherweise eine schwerere Verletzung zugezogen, zuge äh, äh, die eben äh, dazu beitragen wird, dass er ein paar Wochen ausfallen wird. Äh, deswegen sollte 60 jetzt was machen. Und ich hoffe, dass er ein paar gute Namen eben im Köcher hat, die eben den Feind den dann auch verstärken. Und dann, ja, dann muss man neue Kräfte sammeln und, und dann einfach wieder angreifen.
0: Also, Marc-Nikola Pfeiffer, bitte erstens den äh, Taschenrechner rausholen. Günter Gorenzel, bitte das Telefonbuch rausholen. Willst du noch
1: was zu den anderen Ergebnissen sagen?
0: Ja, können wir noch ganz kurz machen, du hast völlig recht. Die weiteren Ergebnisse des äh, vierten Spieltags in Liga 3, die lauten folgendermaßen, So, jetzt äh, sind sie gerade weg hier bei mir, ich versuche das mal hier. Du bist nicht hier voll hier bei deinem Tor, Tor, also, nee, Nee, dein, deine Seite ist schuld. Äh, 1-0 gewinnt Halle gestern bei Victoria Berlin, außerdem Dortmund 2 gegen Saarbrücken, 0 zu 0, 60 verliert am Betzenberg 0 zu 3, Magdeburg gewinnt gegen Duisburg 2 zu 1, Braunschweig 2 zu 0 gegen Zwickau, Viktoria Köln unterliegt Mannheim 2 zu 3, Meppen gewinnt, wohl ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht gegen Ferl 2 zu 0, morgen dann noch Würzburg, Osnabrück, Wien, Wiesbaden, Havelse, Türkütsche gegen Freiburg 2, die Tabelle, Magdeburg erster, dann Viktoria Berlin, Dortmund, Saarbrücken, Halle, Meppen, Ferl, Braunschweig, Duisburg. Wien, Wiesbaden, Mannheim. Und dann kommt 60 auf der 12 mit 5 Punkten. Dahinter Kaiserslautern mit 4. Türkütschi auf der 14. Osnabrück, Zwickau, die Abstiegsplätze. Freiburg 2, Würzburg, Köln, Havelse, Schnauze voll. Tschüss. <Sie>